0: Hola gente, le damos la bienvenida al capítulo 8 de la serie Sumergidos. Hoy vamos a estar hablando sobre identidad. Sentimos que una de las consecuencias más inmediatas de estar sumergidos es poder permanecer firmes en una posición de hijos, es vivir con una identidad firme basada en él. Y bueno, ese va a ser el foco de esta charla, poder entender que somos hijos y, y comprender la importancia de vivir como tales. Así que los invitamos a quedarse y ser parte de esta charla y para que todos juntos podamos seguir aprendiendo más sobre este tema y poder disfrutar de este hermoso privilegio de ser hijos. Pero bueno, no estamos solos, tenemos el honor de tener con nosotros a dos invitados geniales. Ellos son un matrimonio, viven en Tres Lomas, son Karina y Fabián. ¿Cómo están chicos?
1: Hola, muchas gracias chicos por la invitación. Eh, que Dios les bendiga mucho, y bueno, acá estamos dispuestos a conversar con ustedes.
0: Muchas, muchas gracias por, por haberse sumado, por, por toda la predisposición. Eh, bueno, así que ahora, Luisi.
2: Bueno, la verdad que es un privilegio tenerlos, y queremos aprovecharlos y hacerles algunas preguntas sobre este enfoque que Tommy nos, nos compartía. En el primer capítulo eh, estuvimos hablando de, de estar sumergidos y entendiendo que era darle ese total control a Cristo en nuestras vidas. Eh, y en este caso, leyendo Romanos 8, 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que una de esas consecuencias primeras de permanecer sumergidos es es estar parados sobre una identidad firme, esa identidad de hijos. Y eh, bueno, de alguna manera queremos meternos más profundo en ese tema de ser hijos y queremos preguntarle si todos somos hijos o hay alguna condición para ser hijos.
3: Y en primer lugar, bueno, primero que nada los saludo a ustedes. Eh, en primer lugar, es eh, aceptar a Cristo, ¿no? Tener a Cristo en el corazón. Eh, eso ya nos, nos, eh, ya nos califica como hijos de Dios el haber aceptado a Cristo en el corazón eh, tengamos en cuenta que es el, el paso más importante que puede dar cualquier ser humano eh, que pisa la tierra es precisamente eso abrir las puertas del corazón para que, para que Cristo empiece a vivir en nosotros y ese es el paso inicial precisamente para ser eh, un hijo de Dios
2: Amén, buenísimo eh, la verdad que tener presente eso es muy importante como, como una decisión, es parte de lo que uno eh, comienza a abrir la puerta. Eh, no es nada forzado, no es nada que, que Dios nos, nos quiera obligar a hacer, sino que es una invitación de algún modo y uno tiene esa oportunidad de, de poder hacerlo, ¿verdad?,
3: Claro, eh, más allá de eso, hemos escuchado en varias oportunidades a evangelistas en el momento de, de precisamente de hacer eh, la invitación eh, a aceptar a Cristo, nos dice, o nos ha dicho, lo hemos escuchado tantas veces, que el picaporte del corazón está del lado de adentro. El Señor golpea la puerta de nuestro corazón, pero el picaporte está del lado de adentro, ¿no? Y el que tiene que abrir la puerta es una, precisamente. Eh, es, es un poco eso, ¿no?
2: Exactamente, somos eh, aquellos que tenemos esa completa autoridad de bueno, tomar esa, esa decisión. Eh, y creo que es eh, la misma oportunidad para todos, ¿verdad? Eh, todos recibimos el mensaje, tenemos esa oportunidad de poder hacerlo y de algún modo, bueno, estamos ahí frente a esa decisión, frente a ese camino y podemos tomarlo. Tal cual.
1: Eh, yo creo, Luis, que... Dije... Eh, todos somos creación de Dios, ¿no es cierto? Somos criaturas de Dios y pasamos a ser hijos cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto? Y cuando vivimos bajo su voluntad, en obediencia, ¿no es cierto? Y es como vos decías, eso es una invitación que el Señor nos hace, Él no, hace, eh, no nos fuerza a nada, sino que Él está siempre dispuesto a... A que nosotros o que el ser humano esté volviendo su corazón a Él, eh, porque ese es el sacrificio que Jesús hizo, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida y para hacernos sus hijos.
4: Gracias.
1: ¿sí?
2: Hermoso es eh, poder tener tan presente eso, eh, tener presente ese, ese sacrificio de Jesús, ese amor tan grande con el cual nos recibe y en donde no, no tenemos impedimentos, sino que podemos llegar a Él.
1: Tal cual Luis, eh, Él es este, siempre, como decíamos recién, Él está siempre este, dispuesto y esperándonos, llamando a nuestros corazones de diferentes maneras, ¿no es cierto? Pero Él siempre, como dice la palabra, no a veces con lazos de amor, a veces eh, nos tienen que pasar cosas un poco más fuertes, eh, para que nos demos cuenta, ¿no?, y, pero siempre el Señor eh, lo hace como un acto de misericordia para que uno vuelva el corazón a Él, creo yo, ¿no?, eh, para, para podernos dar eh, la vida, vida en abundancia, la vida eterna, el poder es tener una eternidad junto a Él. Eh, creo que eso nos, este, el Señor nos regala, es un, es un regalo de Dios, es por gracia de Dios, ¿no?, es, eh, nosotros no tenemos que pagar nada por eso porque lo hizo por amor ¿sí? así que tenemos ese privilegio tenemos ese Dios tan grande y amoroso que siempre está buscando al ser humano para amarlo, para bendecirlo para darle la vida en abundancia la vida eterna y así es nuestro Dios ¿no? Eh, yo lo creo así ese, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús eh, demostrando tanto, tanto amor hacia la humanidad
2: como vos decías, Cari, creo que de algún modo eh, hay, hay un tiempo para cada uno y la manera en la que podemos llegar a conocerlo. Eh, no en todas las personas se da en el mismo tiempo eh, el acceso y la oportunidad está para todos en, en el mismo momento, pero está en cada uno. Eh, a veces nos tomamos un poco más de tiempo, bueno, no, ahora creo que eh, no es mi momento, será más adelante, pero bueno, los brazos eh, de amor de Dios están abiertos para todos en todo, en todo momento. Eh, qué bueno que podamos llegar a Él de la mejor manera y no a veces cuando nos tocan atravesar diferentes dificultades eh, y bueno, llegamos de una manera no tan agradable.
3: Vos sabés, Luis, que este, en, en mi testimonio personal que por supuesto no, no, no voy a hablar de mí, pero, pero creo, que esto, creo que este ejemplo vale la pena. Eh, cuando yo había nacido, a la semana de haber nacido, mi mamá me tomó en brazos, mi mamá es, es católica, yo vengo de una familia católica, este, me tomó en brazos, me llevó a la iglesia, eh, se puso frente al Santísimo, se le llama en la iglesia católica, el lugar donde se guarda el cáliz y, y, y las hostias y el pan, este, y me ofreció como sacerdote, y, y bueno, en algún punto yo por aquí la cargo a mi mamá y le digo este, no salí sacerdote, pero igualmente estoy al ladito del Señor, este, <risa> vos sabéis que en un momento determinado de mi vida, precisamente cuando tenía 37 años, eh, comencé a sentir la necesidad de, 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 de comenzar a vivir una vida con Cristo, pero no por nada en especial, o sea, yo tengo el privilegio de, de ser una, una de las personas que, que llegó a, a, a Dios por necesidad de compartir tiempo con Él. Yo no, no llegué a la iglesia eh, por depresión, ni por enfermedad, ni porque estuviese pasando un mal momento. Los malos momentos ya se habían pasado en mi vida cuando se cuando empecé a sentir en mi corazón, pero que ni siquiera fue una decisión personal, porque esto no es algo que yo sentí de que tenía que empezar a hacerlo. Era una necesidad que me nacía desde el corazón de comenzar a, 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 a compartir tiempo con el Señor. Y, y yo le digo a, a, a todos los que puedo de que, que gracias a Dios este, yo llegué a Él eh, por una, una cuestión de necesidad de estar con Él, pero no por una necesidad personal, como le ocurre a la mayoría de la gente. Entonces, eh, yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, yo no lo elegí a Cristo, mas Cristo me eligió a mí. Eh, ocurre muchas veces, y como bien vos decías recién, este, por ahí hay gente que lo conoce al Señor en otro momento y porque está atravesando alguna situación difícil alguna situación de enfermedad alguna situación de separación o alguna situación eh, eh, económica y bueno, y como un recurso más, y como un recurso más llegan a la iglesia, este, donde se sienten inicialmente acogidos por, 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 por los hermanos este, pero donde tienen que empezar a hacer un trabajo diferente de parte de nosotros los, 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 los ministros del Señor, este, para... Eh, para precisamente que esta persona lo conozca o sea, se llega por distintos caminos pero al Señor se llega, que es lo más importante yo recuerdo haber escuchado a Marcos Witt eh, decir en alguna canción que creo que era Enciendo una luz, que eh, de alguna manera o de la otra este, eh, todos los seres humanos del planeta vamos a escuchar aunque, eh, de Dios aunque sea a través de, 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 de la naturaleza ¿no? este, yo creo que es, que, que es un poco así todos llegamos por diferentes caminos este, para algunos se nos hace más fácil y para, para otros es un poco más difícil pero creo que es esa un poco la, la, la intención por la que el Señor nos elige porque verá algo en nosotros para que seamos nosotros los portadores de su palabra y para que aquellos que lo, estén, que lo estén necesitando como nos ocurrió hace muy poquitos días atrás, a Karina y a mí con un amigo que tenemos de hace muchísimos años al que le hemos presentado el plan de salvación en infinidad de oportunidades y nunca lo quiso hacer y hace una semana atrás, este, a, a, a raíz de, de, de una necesidad eh, eh, de salud que él tiene, este, decidió aceptar a Cristo en el corazón. Por eso que eh, yo no sé cuáles son los, los, los designios del Señor y cuál, qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, pero de mi parte, eh, yo estoy muy agradecido de que haya sido de esta manera conmigo. Eh, Karina llegó a la iglesia porque eh, no llegó, nació en la iglesia, porque sus padres... Este, eh, son cristianos de, de, de digamos de siempre o sea que ella es cristiana de cuna entonces, vuelvo a repetir, son distintos los caminos, pero el Señor abre sus distintos caminos para que podamos conocerlo, para poder llegar a Él
4: Totalmente, coincido eh, como dijiste al principio, el primer paso es obtener, eh, aceptar a Jesús como salvador y uno de los muchos regalos que se que se da en la cruz, en el sacrificio de Jesús, es la identidad de hijo. Que no es simplemente, bueno, acepto a Jesús y ya tengo la identidad. Es un, algo que se va adquiriendo a tal punto de que después se ve como una naturaleza el hecho de ser hijo y estar firme en esa identidad. Eh, creo que, bueno, el primer paso, como dijiste, es aceptar a Jesús. Es la primera condición. El otro ya sería tratar de intimar con papá y adquirir esa adopción y naturaleza de, de ser hijo y de entender que somos sus hijos que va más allá de simplemente bueno, acepto Jesús y hasta ahí llegamos, bueno, eso ya sería estancarse en la relación con Dios y creo que sería también demasiado importante el hecho de seguir avanzando en esta relación y adoptar esa identidad, de ser hijo, de que Dios nos adopta y de que él quiere que seamos hijos y por lo tanto empezar a vivirlo eh, esto creo que es algo que se hace día a día y como consecuencia se va afirmando la identidad y también vamos a más en lo que es el corazón de Dios y entendiendo más como Él.
1: Eh, bueno, yo en realidad, ¿saben que les quería contar? Que el otro día eh, yo les cuento que mis papás están separados desde que yo tengo tenía dos años. Y mis papás los dos son cristianos. Porque yo, más allá de estar con mi mamá, o sea, ma mi mamá me enseñaba a amar a Dios. Y iba a estar con mi papá y mi papá me enseñaba a amar a Dios. Yo sufrí mucho cuando, cuando era chica por ellos, porque yo quería que estuvieran juntos. Y me dormía muchas noches llorando y orando por mi papá para que vuelva a mi casa. Y el otro día estaba hablando con mi papá acá en el patio de casa... Y yo le contaba, papi, ¿sabés las noches que yo me dormí llorando porque quería que vos volvieras a casa? Hasta que me di cuenta que no era así, mi mamá me explicó y me dijo, gorda, vos lo que tenés que hacer es este, orar para que papá vuelva a la iglesia, para que papá se vuelva a Dios. Y yo esto se lo contaba a mi papá. ¿Y saben lo que me dijo mi papá? Mi papá es un hombre de mucha fe. Eh, pero ¿saben lo que me dijo? Él me dijo, no sé si que me vuelva a Dios. Sino que sea obediente a Dios. Porque él siente que fue muy desobediente a Dios. Él ama a Dios con todo el corazón. Conoce la palabra, chicos, tremendo. Tiene una fe tremenda. Eh, lo ha demostrado en muchísimas cosas. Estuvo operado de corazón, tres bypass. Eh, la paz que él tenía, previo a, a ser operado, solamente Dios se la da. Pero él me decía, ¿sabes qué, hija? Me dijo, eh, no es volverme a Dios, sino ser obediente a Dios que era lo que él tendría que haber hecho, me decía. Entonces, este, eso nos habla, ¿no es cierto?, a nosotros decir, Señor, eh, realmente te conozco, te acepto como mi Señor y, y el Salvador de mi vida, pero el paso para que yo pueda conocerte aún más es ser obediente a vos, es la intimidad con el Señor, el hablar con Dios, es buscar hacer su voluntad, es renunciar cada día a nosotros mismos a aquellas cosas que nos sirven, que el Señor las quite de nuestro corazón, de nuestra vida, y poder vivir realmente, ¿no es cierto?, obedeciendo a Dios. Este, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, ¿no es cierto?, la obediencia a nuestro Señor. Eh, y, y bueno, y este es un, un ejemplo muy claro que me pasó hace tres o cuatro días. Este, por eso se los quería compartir. Me parece que, que está muy bueno el ejemplo.
0: Eh, muy, muy bueno, Cari, eso que, que decías. Eh, y, y justo lo relacionaba recién con una palabra que acá tenía anotada, que es Lucas 6.35. Y dice, Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque él es benigno para los ingratos y malos. Y... Y, y, o sea, haga, hay que hacer todo eso porque él es así, porque su naturaleza es así, es, hay que amar, hay que ser buenos, hay que ayudar, porque esa simplemente es su naturaleza. Y si queremos ser llamados hijos, tenemos que manifestar esa naturaleza que está en nosotros porque somos simplemente su creación. Y me gustaba eso que decías, de que muchas veces es nuestro egoísmo, es nuestro yo, lo que no nos deja poder ser como Cristo en la tierra. A veces somos muchos nosotros. Y hay que empezar a morir un poco y empezar a manifestar su, su naturaleza en la Tierra.
1: Tal cual, tal cual es así. Eh, <coughs> y, y qué importante poder darnos cuenta, ¿no es cierto? Vieron la canción que dice Menguar, para que crezcas tú, este, que realmente nuestros corazones estén dispuestos y seamos dóciles. Eh, muchas veces en mis oraciones te digo, Señor, dame un corazón conforme a tu corazón, ¿no? Como... El, el rey David, que, que era, eh, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y que realmente, chicos, eh, eh, nuestras vidas hablen, ¿no?, de que Jesús vive con nosotros, que nuestra manera de hablar, de, de hacer, de conducirnos, eh, pueda demostrar el ayudar, el ser generosos, el ser bondadosos, que eso viene de Dios. Siempre digo yo, este, no nos podemos imponer amar, no nos podemos imponer querer ayudar, eso nos da el Señor, ese es el Espíritu Santo de Dios que, que, que nos lleva a actuar de esa manera, eh, porque por más que quieramos nosotros, decimos yo quiero amar, y no vamos a poder, porque nuestra naturaleza solos no podemos, eh, es, es Dios el que pone el amor en nuestros corazones, y de ahí creo que se desprende el resto de las cosas, ¿no?
2: Tal cual, Cari, creo que es un poco lo que mencionabas antes de, de la obediencia, es a partir de que vamos a, a Jesús, donde eh, no por nuestras fuerzas empezamos a hacer todo, sino que desde que nos predisponemos a obedecer, eh, nos estamos de alguna manera sometiendo a su voluntad y todo el resto fluye en nosotros. Es el, el que provoca en nosotros el querer y el hacerlo. No solo uno escuchar una palabra, sino poder ponerla en práctica, pero no porque somos capaces de poder hacerlo, sino es su espíritu en nuestras vidas.
1: Es así, es así chicos. Es Él, es Él el que, el que actúa, es Él el que cambia nuestros corazones, es Él el que cambia nuestras vidas. Eh, y es que le tenemos que permitir. Como decías vos, Él es un caballero para invitarte y es un caballero también en aquellas cosas que si nosotros decimos hasta acá, el Señor no nos va a obligar, ¿no es cierto? Es como que... Eh, tenemos que ceder nosotros, ¿sí? tenemos que enmenguar que nosotros, creo que, que pasa por ahí. La obediencia, como vos decís, significa también renunciar a aquellas cosas que por ahí nos gustan, pero que no son convenientes para nuestras vidas, ¿no? pero lo hacemos en obediencia a nuestro Padre, y bueno, eh, sus promesas están y, y bueno,
0: y Él nos respalda. Amén. Es muy muy bueno todo lo que nos están nos están compartiendo y, y bueno la siguiente pregunta que, que creo que ya se está ya se había, ya se había empezado a hablar es que a veces sí somos hijos aceptamos a, a Jesús en nuestro corazón pero nos cuesta vivir como tales a veces seguimos viviendo como esclavos y, y no como hijos no no disfrutamos de la libertad que hay en él no disfrutamos de, de él y bueno, queríamos que, que nos marquen un poco esta diferencia, eh, cuáles son a veces las características de alguien que, que aún no logra vivir como hijo y cuáles son las características de alguien que sí vive como hijo y por qué es tan importante poder vivir como hijos.
3: Eh, yo creo que tiene mucho que ver con, con la seriedad con la que uno se ha entregado al Señor, ¿no? Eh, y que uno realmente haya tenido un verdadero encuentro con el Señor. Eh, y aquí no se trata con lo que voy a decir de juzgar a nadie ni mucho menos, Dios me libre de una cosa así juzga el Señor pero eh, por ahí en, 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 las, en los diferentes este, templos eh, hay hermanos que asisten habitualmente a, a la reunión de los domingos este, de la misma forma que, que la habitué a un club asiste a su digamos a, a la cantina del club eh, todos los domingos del año eh, vuelvo a repetir, esto no es para nadie en especial, pero ese es el compromiso a medias que se tiene y se va a la iglesia por la sencilla razón de que es una costumbre. Entonces, ese por ahí es un hermano que, que tiene un compromiso muy a medias con el Señor y está viviendo precisamente como un esclavo. Eh, aquellos que realmente eh, hemos sentido el, el, el toque del Señor en nuestro corazón, que hemos sentido eh, la presencia de Dios en todas las situaciones, porque uno por ahí dice, sentí que Dios realmente me, me, me abrazaba en los momentos de tristeza. Y sí, en los momentos de tristeza uno siente que Dios lo abraza. Pero en los momentos de mucha alegría también uno siente que Dios lo abraza. Porque eh, ¿quién es capaz de entregarnos tanta alegría o de darnos tanta felicidad eh, que no sea el Señor? Eh, la alegría por nosotros mismos es muy, es muy efímera, dura muy poco tiempo. Eh, yo te podría contar un momento de mucha alegría que... Que hemos tenido con Karina, cuando juntos pudimos hacer un viaje que habíamos soñado durante muchos años y lo pudimos hacer. Pero ese viaje, más allá de que fue proyectado con mucho tiempo, este, eh, duró si, si, simplemente una semana. Este, y la alegría hubiese sido muy efímera si, si fuera solamente de una semana. Pero si uno lo disfruta en el Señor como lo, como lo disfrutamos nosotros, este, eh, eh, es, es, es eterno, es perdurable. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, para, para no hacer tanto, eh, tanto embrollo con lo que quiero explicar. Eh, yo creo que la diferencia entre ser un hijo esclavo y la de ser un hijo pleno está con la seriedad que uno haya tomado las cosas del Señor. Y bien el único santo que ha pisado la tierra y que pisará hasta el día que vuelva ha sido el Señor Jesucristo, nosotros debemos ir en busca constante de, de, de la santidad. Es difícil, es cierto, no es un camino sencillo de seguir, eh, por ahí es más espinoso... Por ahí, está, por ahí está asfaltado y por ahí vamos por camino de ripio eh, por ahí todo va sobre ruedas, este, y por ahí parece que fuésemos caminando y sin zapatos eh, en un campo de rosetas pero esa es la vida de cristiano justamente y en todo momento uno tiene que, eh, que buscar y tratar en lo posible de, eh, de ser todos los días un poco más santo, nuestra oración a la noche, eh, aquí en casa gracias a Dios, gracias al Señor eh, todos somos eh, cristianos eh, oramos juntos al mediodía, oramos juntos a la noche. Y la oración de la noche eh, es, un poco, es un poco por ahí, ¿no? Señor, eh, eh, hacenos cada día mejores para ser dignos de ser llamados tus hijos. Eh, y eso no significa que uno por ahí no, tenga, eh, no se agarre sus rabietas, no tenga sus bajones, este, no tenga sus disgustos, eh, no tenga sus días tristes. Eh, y yo creo que en esos, días, en esos días tristes es cuando uno más... Eh, se aferra al Señor. Y digo, qué lástima, ¿no?, tener que atravesar esos momentos así de infelicidad eh, eh, para, para tener que aferrarnos a Él. Eh, pero bueno, es justamente eso. Eh, vuelvo a repetir, para no, eh, para no extenderme más. Yo creo que eh, eh, el ser un hijo esclavo y el ser un hijo pleno está en el compromiso que uno tenga en hacer lo que Dios quiere que uno haga en la obediencia de la que estábamos hablando hace un momento nada más, en la obediencia que tengamos a Dios. Y yo estoy convencido, no sé quiénes y cuántos estarán escuchando esto que, que estamos hablando en este momento, pero yo estoy convencido de que más de uno eh, eh, de los que nos está escuchando, porque yo soy el primero, eh, ha sentido que a veces las cosas no nos salen como deberían salirnos porque somos desobedientes. Y cuando recapacitamos y caemos en eso, decimos, eh, qué tonto que fui, porque... Porque con solo eh, eh, haber sido obediente en esto o en esto otro, no estaría atravesando esto que estoy atravesando. Y eso es precisamente a lo que re me refería recién. Señor, hacemos todos los días son un poco mejores, para que no nos pase lo que nos pasó ayer, lo que nos pasó hoy, que mañana
4: no nos vuelva a ocurrir. Eh, es un poco eso.
2: Wow, qué, qué, qué oración.
0: Me encantó esa esa oración. Y... Y me. Todo lo que me decías me, me hacía acordar una frase de Brunet que acá la tengo anotada, que él explica: o sea, somos parte de una familia real, pero muchas veces seguimos viviendo como esclavos. Sí. Y, y es genial. O sea, yo creo que muchas veces todas esas características que vos, no, vos nombrabas, y, y o sea, y lo digo por mí también, me ha pasado muchas veces ser, ser ese hijo esclavo, y es muchas veces por. Creo que por comodidad, o sea, por incredulidad, por comodidad, no nos no nos sentamos a la mesa del padre, preferimos muchas veces ser ser estar ahí a los pies, ser ese perrillo que come las migajas, sino uh -huh. no sentarnos, no ir más profundo, nos conformamos con un poquito que alguien nos pueda explicar o decir y, y no nos metemos, el hijo tiene la revelación plena del padre. Y a veces hay que animarnos a ir un poco más allá probar más de, de nuestro rey, de nuestro padre que tiene muchísimo para darnos él quiere tratarnos como hijos pero nosotros siempre ahí estancados
3: Sí, sí, sí sí, totalmente de acuerdo con vos veo que eh, coincidimos plenamente en todo, pese a que tenemos una diferencia de edad eh, escuchar eh, a adolescentes o, o, o adultos muy jóvenes como ustedes jóvenes como ustedes eh, con ese compromiso eso es promisorio, es muy promisorio, porque eh, si yo hubiese conocido antes al Señor o me hubiese entregado antes al Señor, eh, no me hubiesen pasado un montón de cosas que me pasaron, eh, no hubiese sufrido un montón de cosas que sufrí. Eh, uh -huh. Pero bueno, creo que es, es necesario por ahí, eh, atravesar todas esas situaciones para... Eh, bueno, para sentir la necesidad ¿no? de, 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 de encontrarnos con el Señor. Y no me les digo de lo que dije al principio. O sea, eh, yo al principio dije, cuando empecé a sentir la necesidad de encontrarme con el Señor, las tormentas ya habían pasado. Y realmente las tormentas de mi vida habían pasado. Eh, y después vinieron otras tormentas. Pero fueron tan distintas, tan distintas. Eh, atravesarlas con, con Cristo en el corazón fueron tan diferentes. Les cuento un, una pequeña cosita más. Cuando yo conocí a Dios, a los 37 años, eh, fumaba dos atados de cigarrillo por día. Eh, comencé a congregarme. Estaba desesperado. Yo, es más, pasaba frente, a, frente al templo. Y créanme, chicos, eh, porque Dios es testigo de lo que les estoy diciendo. Me emocionaba. Yo pasaba frente al templo y lo miraba. Y, y, y me emocionaba y no veía la hora de que llegara el momento de la reunión. Y, y iba a todas las reuniones que hubiese. Domingos, martes reunión de jóvenes, a todas este, y eh, eh, recuerdo que al poco tiempo me pidieron eh, que, tocara el, que tocara el teclado y yo todavía fumaba este, y solo sentí en mi corazón el deseo de dejar de fumar pero para agradarle a Dios no para otra cosa, y hacía 24 años que fumaba y, y muchas veces yo le había pedido a Dios eh, de, 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 que necesitaba dejar de fumar porque porque yo me sentía que no me hacía bien, que eh, ya, ya no me estaba haciendo bien. El cigarrillo no es bueno desde el primer momento, pero ya con 24 años del cigarrillo encima, era, era, era realmente eh, complicada la situación. Eh, y un día de buena yo le dije al Señor: Vos, vos explicarme el momento, vos mostrarme el momento, y yo voy a entender eh, la señal que vos me des para dejar de fumar. Y bueno, una situación que no voy a explicar para no extenderme, pero entendí un, un, un mensaje este, del Señor para dejar de hacerlo y en el término de cuatro días yo dejé de fumar, no solamente que nunca agarré, nunca más agarré un cigarrillo, estoy hablando de hace casi 20 años, este, nunca más agarré un cigarrillo, sino que no tuve que acudir a ninguna otra este, eh, eh, terapia de ningún tipo, o sea, fue simplemente eh, con la ayuda del Señor, y te este, está hablando alguien que fumó durante 24 años y dos a de cigarrillo por día. O sea que eso es lo que es con lo que el señor realmente eh, eh, corrobora de que está dentro del corazón de cada uno y este, esto, esto es mío pero pero seguramente cada uno de ustedes tendrán algo para compartir con respecto a esto eh, sí, porque yo cuando lo necesité tal cosas estuvo entonces eh, es como vos decías recién eh, es no comer del piso no, no comer la, 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 las migajas del piso sino sentarnos a la mesa que es lo más maravilloso eh, hay una canción que nosotros estamos cantando <risa> íntimamente en la iglesia eh, que dice eh, eh, me, siento, me siento a la mesa a comer contigo eh, realmente es maravilloso el, el, el saber que tenemos un lugar al lado de él eh, pero vuelvo a repetir eh, pasa por una cuestión de compromiso una cuestión de compromiso con el Señor
2: el cual un poco Fabián como decías eh, tal vez esa paz que ibas en, en busca de eso eh, creo que el estar en Dios no es un poco la ausencia de problemas Sino que el experimentar esa paz eh, Se da a través de la presencia de Dios eh, Y comenzamos a vivir Y a transitar nuestros días De una manera muy diferente Y de algún modo Cada vez que hacemos esa invitación a Alguien a recibir a Jesús en su corazón Es comenzar a transitar Un estilo de vida diferente No es una religión No es algo mágico donde uno, bueno eh, Los problemas se borran Y uno, todo es color de rosa Sino al contrario Nuestras vidas son transformadas de tal manera Que somos conscientes De que nuestra carga, nuestro peso No lo estamos llevando nosotros Sino que se lo podemos entregar a Dios y Eso es algo maravilloso que, que se da a partir de, de tener esa, esa identidad Ser conscientes de que comenzamos a heredar algo mayor, que bueno, a veces nuestra mente es un poco limitada y puede que no lo, no lo comprendamos pero estando cerca de él vamos descubriendo diferentes cosas eh, de su amor en nuestras vidas
1: tal cual, Luis eh, hablando de, de nuestro amigo que tanto tiempo nosotros le hemos hablado eh, psicólogo, psiquiatra él está, con, con, está como con ataques de pánico y entonces, eh, como le hemos hablado tantas veces, yo le digo, mira, probaste todo, Carlos. Permitiste probar, porque él es un profesional de la salud, viste. Entonces el todo lo pasa a través de la razón. Él tiene que razonar todo y entender todo a través de la razón. Y acá es donde vos tenés que dejar que actúe la fe, el creer sin ver, le digo. Probaste todo, proba con Jesús, le dice, ¿viste? Y bueno, estuvimos hablando con él, le abrió su corazón al Señor. Y el otro día, bueno, me contó un par de situaciones donde estuvo, bueno, te digo, ¿cómo tienes que orar? Le digo, para que no tengas esos malos pensamientos. Y, este, y vos sabés que, que me dijo, Cari, estoy haciendo como me dijiste y, y siente que, que Dios lo está, está creciendo mi fe, me dice, está creciendo mi fe. Es el poder este, encontrar eh, en el Señor el vivirlo, ¿no? la vivencia. Y yo le explicaba a él, le decíamos, vos a medida el Señor te va a sacar de esto y, y eso te va a hacer creer, va a aumentar tu fe y viene alguna otra situación y también te va a sacar el Señor porque él nunca nos abandona. Y bueno, y él está también experimentando esto y él me decía, está creciendo mi fe, Cari, está creciendo mi fe. Y bueno, y es así, me parece, ¿no, chicos? Hermoso, qué
4: hermoso, sí, sí. Bueno, creo que fue algo que fuimos respondiendo durante todo el podcast lo, esta última pregunta, pero ¿cuál es la importancia de tener una identidad firme y cómo logramos permanecer en esa posición? ¡Ah, qué buena pregunta esa! <risa> <risa> sí. Se fueron, no eran pequeños detalles durante toda la, todo el podcast, pero a ver cómo sí. la respondemos ahora.
3: Bueno, pero... Sí, no, no, pero, pero viste que, bueno... Eh, Viste que hay una, una parte de la palabra que dice, no se crean, estar tan tan firmes, no sea cosa de que caigan. este eh, Yo creo que uno debe afirmarse todos los días eh, con el Señor y afirmarse con la oración. Eh, eh, es muy fácil para los que, muy fácil, o es, muy, o es más fácil, perdón, me voy a corregir, no es muy fácil. Es más fácil para aquellos que vivimos en el seno de una familia cristiana. Porque cuando uno se está caciendo y el otro ve que se está caciendo, el otro le dice, vamos a orar. Eh, a nosotros nos, nos ha pasado alguna vez, alguna vez, eh, con Karina, de, de, de ver al otro medio le caído y, y, y querés que oremos y orar juntos. Eh, no es lo mismo que estar solo eh, eh, en una familia donde vos sos el creciente y el resto no, eh, y donde vos te sentís apocado y, y, y tenés que llegar. A, a, a un hermano y decirle, no me haces el favor, no oras por mí porque me está pasando tal cosa, no es lo mismo a que alguien de tu casa vea que no estás bien y que te diga, ¿querés que oremos? Porque el paso le está dando el otro, no le estás dando vos. Y muchas veces nos cuesta dar ese paso. Pero yo creo que, eh, y ya con esto hago mi última incursión para que después pueda hablar, Karina, eh, yo creo que lo más importante es, es eh, reafirmar nuestra fe eh, les puedo asegurar que yo tengo la bendición de estar casado con, con Karina que es una mujer de muchísima fe eh, ha heredado la fe del papá y no hace mucho chicos no hace mucho eh, en una oración le dije al Señor Padre yo quiero la fe de Karina porque le podría contar un montón de ejemplos este pero pero no no, no es necesario les puedo asegurar que tiene muchísima fe y que cuando uno acrecienta su fe eh, porque se la pide a Dios, no de gusto. Jesús dijo: si tuviesen fe como un grano de mostaza, le dirían a aquellas montañas que se corrieran y esta se correría. Este, a medida que uno, uno crecienta la fe, eh, es, es más sencillo, es más fácil vivir en la tranquilidad y en la paz de Dios. Y yo creo que no hay que vivir esperando eh, la respuesta a lo que uno pidió. Una vez nos enseñó el pastor eh, que tenemos aquí en nuestra iglesia, eh, Jesús Rodríguez una reunión de martes, que yo lamenté tanto que haya sido un martes, que somos poquitos, éramos 10 o 12 nada más, porque la celebración del domingo generalmente somos muchos más. Eh, Jesús, eh, nuestro pastor, ese, ese martes dijo eh, en, su, en su reflexión que en el momento en que uno le pide a Dios, en el mismísimo momento en que termina de pedir, debe agradecer por la respuesta. Porque la respuesta que sea, y en el tiempo que sea, son los tiempos de Jehová y son los tiempos perfectos entonces cuando uno deja esa, ese, ese afán el de estar, eso de estar afanoso eso de la necesidad eh, eh, a, a la respuesta de una oración más allá de que sea algo que uno necesita de manera urgente pero ya lo puso en las manos de Dios tener la fe necesaria de que el Señor va a responder en el momento justo y con la respuesta justa aunque no sea lo que nosotros estamos queriendo pero lo que Dios responda y lo que Dios nos dé y lo que Dios nos otorgue seguramente en ese momento a lo mejor no nos conforma, pero al tiempo nos vamos a dar cuenta que era lo que necesitábamos. Esa es la fe eh, que uno debe tener precisamente eh, eh, cuando, cuando realmente es un verdadero hijo de Dios. Que no es fácil, chicos, no es sencillo, pero con oración, con ayuno, este, eso se logra. Y si no lo logramos fácil, le tenemos que meter más todavía, como decías vos hace un momento. Qué bueno,
2: qué bueno Fabián, eso que decías... Eh, que de alguna manera lo escuchaste de tu pastor y también vemos el ejemplo de la Biblia y siempre uh -huh. lo tengo muy presente eh, cuando Jesús eh, ora y agradece frente a la tumba de su amigo Lázaro uh -huh. eh, y antes de, de verlo eh, resucitado sino que seguía dentro de la tumba pero él agradece al Padre uh -huh. porque estaba seguro de que siempre lo escuchaba eh, y es así, Dios no ha cambiado y cada oración que hacemos y cada petición que presentamos Tenemos que ser conscientes de que estamos orando a ese mismo Dios Que va a respondernos, que somos herederos de, de todas esas bendiciones Y ya sea que la respuesta sea afirmativa o negativa En todo momento va a ser enfocado en su amor por nosotros, en darnos lo mejor para nuestras vidas ¿Qué bueno es tener presente el agradecimiento también como hijos?
1: Es así chicos, eh, poner siempre este, nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros sueños en las manos de él y, y él va a obrar en favor de cada uno de nosotros. Creo que es así con todo mi corazón, este, cada sueño, cada proyecto, todo depositarlo en sus manos. bueno que uno tiene que también moverse y actuar, este, esperar en que él va a venir con la mejor respuesta para cada
0: uno de nosotros. Bueno, ya, eh, genial, genial todo lo que, lo que hoy nos han compartido, la verdad, de muchísima bendición y, y bueno, genial, muy, muy bueno todo, de verdad, sin palabras, siempre acoto algo, pero de verdad, sin palabras, eh, me encantó me encantó todo lo que nos han enseñado y nos han impartido a través de sus vidas y a través de, de cada una de las enseñanzas que nos que nos han dejado, eh, tanto Karina como Fabián. Así que bueno, muchas gracias muchas gracias por por haberse sumado, no sé si se quieren despedir.
1: Sí, por supuesto, Josu, Tommy, Lee, este y bueno, en ustedes, a toda la congregación, les mandamos un beso enorme, muchas bendiciones, bendiciones para todos los que escuchen la nota, agradecerles nuevamente por, por habernos tenido en cuenta y, y bueno, que el Señor nos mantenga siempre aferraditos a Él, que podamos ser dignos hijos y dignos hijos de Él y que Él y que se sienta feliz con cada una de nuestras vidas. En nosotros que ya somos más grandes, en ustedes que son más jovencitos, pero que, que realmente el Señor viva nuestros corazones y que todo eso salga de nuestras vidas para bendecir a todos los que nos rodean. Les mando un beso gigante y saben que los queremos un montón. <ríe>
0: Besitos.
3: Chicos, eh, no, yo para el final decirles esto, eh, declararle en el nombre del Señor que nada ni nadie les va a quitar lo que ustedes tienen. Eh, ustedes tienen a Cristo en el corazón ya lo aceptaron eh, más de una vez les va a pasar en, en la vida terrenal que van a sentir el desánimo pero saben fehacientemente siempre, siempre que no haya nada eh, que, que los desanime saben siempre que pueden contar con el Señor eh, a eh, lo mejor es algo archi sabido, bueno. pero es bueno eh, es bueno recordarlo en los momentos de zozobra, en los momentos difíciles que mientras vivamos en la Tierra abundan, eh, pero con el Señor en el corazón es más fácil atravesarlos. Así que, de corazón, desde lo más profundo de mi corazón, eh, el deseo para ustedes de que Dios los bendiga mucho. Gracias por habernos tenido en cuenta. Eh, continúen con estas cosas. Eh, sepan que esto para nosotros es de mucha bendición también, porque el poder compartirlo, el poder refrescar la memoria en muchas cosas, eh, aún no lo deja pleno. Y, y cuando las cosas son de Dios uno siente la alegría eh, eh, la emoción que, que, que se siente en este momento, así que que Dios lo bendiga mucho con, con este proyecto y, y que pueda seguir adelante les mandamos un beso muy grandote para ustedes y para toda su congregación
0: un abrazo grande y muchas, muchas, muchas gracias por, por haberse sumado por, por toda la predisposición y, y de recalcar de vuelta lo de, lo de Fabián y, qué, qué, lindo y qué, qué lindo es poder pasar esos momentos difíciles que siempre llegan con él. Así que, bueno, muchas gracias a, a todos los que nos escucharon, todos los que llegaron al final. Eh, los bendecimos eh, y, bueno, nos vemos el próximo viernes con un tema también muy lindo.
2: Así que, bueno, muchas bendiciones para todos y un abrazo grande.